0: Figaro Radio, Figaro Imo, Olivier Marin.
1: Figaro Radio, village des athlètes, réversibilité, phase héritage, futur quartier, les Jeux olympiques et paralympiques préfigurent-ils l'urbanisme de demain Figaro Imo, c'est parti Deux invités sur le plateau de Figaro Imo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Marion Lepol, bonjour.
0: Bonjour Olivier.
1: Alors vous êtes directrice générale adjointe de la Solidéo. Et Antoine Dussouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie et innovation de la Solidéo. la Solidéo étant la société de livraison des ouvrages olympiques. Alors on va parler des jeux, on va parler immobilier, mais tout d'abord en introduction, j'ai envie de vous demander, bien sûr, se lancer dans cette aventure extraordinaire des, des Jeux olympiques et paralympiques. C'est une aventure collective, hein, c'est une aventure humaine extraordinaire. Dans quel état d'esprit, à six mois du lancement des Jeux, êtes-vous Marion, dans quel état d'esprit
0: Alors effectivement c'est une aventure humaine puisqu'on est nous à la Solidéo, on est 150 et puis on travaille dans un écosystème qui est beaucoup plus large avec des constructeurs, des promoteurs les collectivités et tout un tas d'acteurs on est euh, serein parce que ça y est, on y est, ce qu'on avait promis euh, il y a six ans, on y est. Ému parce que dans quelques jours, on va passer les clés euh, au comité d'organisation. Et puis, euh, on reste vigilant parce qu'il reste quelques travaux de finition, et euh, il faut passer la ligne d'arrivée.
1: Donc, toujours une concentration, quand même, évidemment. Alors, Antoine, quel état d'esprit
2: Impatient, euh, impatient euh, à la fois bah, de, de voir euh, tout ça euh, en fonctionnement, enfin vivre pendant les Jeux et puis après, euh, après les Jeux pour l'héritage et puis impatient de, de montrer au monde euh, ce qu'on a su faire, euh, il y avait des grands enjeux, on pense on y est répondu et donc voilà maintenant euh, on, on compte un peu les jours à vrai dire.
1: Très bien, alors on va voir justement en détail, on reviendra avec vous notamment sur le volet environnemental qui est, qui est très important. Mais tout d'abord Marion, pour avoir une idée de l'ampleur, de l'ampleur des, des différents chantiers, que représente, on va commencer par le village des athlètes, qu'est-ce que ça représente si on doit donner quelques, quelques chiffres clés
0: alors, le, le village des athlètes, c'est le plus gros ouvrage de la Solidéo. C'est euh, 52 hectares et c'est 70 terrains de foot. Ça veut dire que c'est grand. C'est sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Donc, trois communes avec qui on, on a travaillé beaucoup avec les élus pour avoir un projet qui corresponde à leurs attentes pour, euh, pour la phase héritage. Et puis, qu'on transforme pendant la phase des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, c'est euh, un lieu qui va accueillir 14 250 athlètes et accompagnants, puis 9000 para-athlètes et accompagnants pendant la phase paralympique. C'est un lieu où il y a 9000 arbres et arbustes qui sont en train d'être plantés. On va bientôt finir dans les tout prochains jours. C'est un, un lieu qui va être agréable à vivre pendant les Jeux et après les Jeux.
1: Oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, ces Jeux olympiques et paralympiques à Paris, on, on va utiliser en priorité l'existant, je crois, à 90 et donc là, particulièrement sur le village des athlètes et aussi le village des médias qu'on évoquera tout à l'heure. Là, là, on est dans une construction, une reconversion ensuite sur la phase héritage. Quels sont les, les principaux acteurs engagés quand on parle immobilier ou avec la solidéo sur place
0: Alors on a travaillé avec quatre groupements euh, pour le village des athlètes. Le groupement euh, Vinci, qui est euh, à Saint-Denis. Le groupement euh, ICAD, Caisse des dépôts, euh, qui est euh, à Saint-Ouen. Et puis le groupement Nexity et Fage, qui est aussi euh, à Saint-Ouen. Et puis on a le groupe Pichet-le-Gendre, le groupement Pichet-le-Gendre qui est euh, euh, sur l'île Saint-Denis. Donc quatre groupements, ce qui a permis d'avoir le meilleur des quatre groupements et de réussir à tenir ce pari fou de construire en euh, six ans entre le permis de construire, les études et euh, la réalisation euh, là la, la livraison on a uniquement six ans donc on a travaillé avec euh, des grands de la construction qui ont ensuite travaillé aussi avec des, des PME euh, on ne construit pas uniquement le, les, les, les appartements euh, on construit aussi euh, des groupes scolaires on construit une crèche on construit euh, on a aménage les berges de Seine, tout ça pour qu'en héritage, le village des athlètes soit parfaitement adapté euh, aux, aux besoins des habitants.
1: Et on va avoir justement des permis de construire qu'on appelle à double état, c'est-à-dire en fait une fonction provisoire et puis une fonction au long terme. La fonction provisoire, donc c'est le village des, des athlètes. Une fois les jeux terminés, donc 2025, eh bien on aura la fonction long terme, c'est-à-dire donc la transformation du village en futur quartier pour les habitants.
0: Alors la particularité de la loi olympique c'est qu'on a eu euh, la possibilité d'utiliser le permis double état donc euh, le permis de construire qui a permis de dessiner euh, ce dont on avait besoin pendant, pour la phase jeu et euh, la destination finale ensuite pour euh, le, euh, le, 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 les habitants. On va avoir 2800 logements à terme, 6000 habitants, 6000 salariés qui vont travailler, euh, et bien sûr qui vont utiliser les groupes scolaires qui ont été construits. Donc, c'est un vrai quartier de ville qu'on est euh, en train de faire. Et la phase réversibilité, en fait, elle va durer un an. On va nous récupérer les clés en novembre 2024. On a un an de transformation et les premiers habitants vont arriver. Un village avec une mixité, puisqu'on a du logement social, euh, 25%. On a du logement à la location. On a du logement en accession. Les ventes d'appartements ont commencé euh, autour de juin 2023 et se poursuivent euh, jusqu'à euh, la livraison finale.
1: Et sur la réversibilité, pour expliquer donc ce qui va se passer donc entre la fonction pour accueillir les athlètes et puis après la, la transformation, comment, comment ça se passe techniquement
0: Alors on arrive à tenir des délais très courts grâce à ce permis à double état puisque sur les plans du permis de construire, on a dessiné les plans, phase jeu, phase héritage. Et donc une des innovations par exemple, c'est que toutes les canalisations pour les cuisines sont déjà implantées, les évacuations aussi. Par contre, on ne pose pas les, les, les cuisines parce que pendant la phase jeu, tous athlètes vont manger dans le restaurant dédié qui est à la cité du cinéma et puis euh, phase réversibilité on va venir poser les cuisines on va déplacer des cloisons puisqu'on a développé un système de cloisons je pense qu'Antoine en parlera parce qu'elles sont assez euh, innovantes et euh, ces cloisons seront réutilisées euh, sur d'autres euh, chantiers euh, dans des endroits on a des bureaux euh, qui pour la phase jeu vont être utilisés euh, en chambre euh, d'athlètes donc euh, il faut là en enlever les salles de bain euh, et puis euh, avoir, enlever aussi les cloisons pour avoir des plateaux nus afin que ce soit loué euh, pour des bureaux. Donc, en fait, comme tout a été pensé dès le début, la réversibilité est faite seulement en un an. Donc, on montre que c'est possible. Et ça veut dire que pour la filière de la construction, ce qu'on a appris ici peut être réalisé ailleurs, euh, en France, à l'étranger. Et euh, on, on voit, j'entendais, il euh, y avait le rapport sur le mal-logement qui est sorti aujourd'hui, euh, la aujourd fondation Abbé Pierre. Fondation à oui, à et dans les auditeurs, il y avait des, questions qui disaient, des, des auditeurs qui posaient la question de « mais pourquoi on a ces logements vides ou ces bureaux qui ne sont pas utilisés, comment on pourrait faire ?» Eh bien là, nous, on a trouvé des systèmes qui permettent, dès la construction, d'avoir plusieurs vies pour le même bâtiment.
1: Oui, ça a même fait des jaloux. On a parlé d'exemplarité. Je crois que le président de la République, justement, Emmanuel Macron l'a évoqué, de pour accélérer aussi euh, différents projets euh, immobiliers, de passer par ce double état, de pouvoir changer, d'avoir cet aspect réversible. Alors Antoine Dussouy, quelle a été la, la démarche initiale on va dire, du, du projet sur le, le, le volet village des athlètes, la démarche initiale en termes d'innovation et de stratégie
2: alors, d'abord, stratégiquement, euh, on s'est tourné vers l'héritage, vers le futur. On n'a pas cherché à construire un village des athlètes et à se poser ensuite la question de qu'est-ce que ça peut devenir. On a construit un grand projet de quartier euh, avec euh, 200 000 mètres carrés de logements, 100 000 mètres carrés de bureaux, 12 000 mètres carrés de commerces et d'activités en rez-de-chaussée. Et, et on a souhaité que ce projet euh, symbolise, concrétise euh, l'ambition d'avoir des Jeux qui sont véritablement alignés euh, sur les accords de Paris. Et qu'est-ce que ça veut dire pour des, des, un projet de quartier comme ça Ça veut dire pour nous euh, montrer le chemin. Et donc on a essayé d'avoir 10 ans d'avance sur la stratégie nationale bas carbone et d'appliquer euh, pour des bâtiments dont les permis ont été obtenus en 2020 euh, des, euh, euh, ce qui pour nous euh, représentait les prescriptions de l'année 2030. Et donc on, euh, en divisant par deux les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie, euh, construction, euh, euh, enfin cycle de vie et puis exploitation pendant 50 ans, euh, en développant euh, l'économie circulaire, en particulier, le village des athlètes s'est construit sur un site, en réalité, pour partie occupée, euh, avec en particulier une petite zone d'activité qu'on a déconstruite. Et 96% des matériaux de déconstruction ont été réutilisés dans le projet. Euh, C'est un projet aussi qui cherche à réconcilier la ville et la nature et la biodiversité. On a fait ça avant le Covid. Euh, à travers cet objectif, on a aussi euh, apporté des réponses concrètes euh, aux désir de nature en ville. Euh, qui, qui est maintenant euh, très très clairement et exprimé. Et l'aspect végétalisation sera et voilà.
1: très développé. La, bien la, sûr. La
2: végétalisation et puis euh, des espaces végétalisés qui euh, sont eux-mêmes des écosystèmes euh, capables de euh, conforter les corridors écologiques, de d'avoir de, euh, de la vie, euh, d'avoir de la vie. Et puis euh, un volet aussi très important d'adaptation. Euh, au changement climatique c'est pas euh, euh, c'est indispensable d'être sobre c'est aussi indispensable de penser la vie euh, de, de ces usagers euh, de ces habitants euh, sous le climat de 2050 et donc on a fait euh, modéliser par Météo France d'emblée euh, les premières semaines euh, le climat de 2050 et avec ces fichiers avec des projections sur le avec des 2050, projections ouais. sur une année 2050 en moyenne et sur une année caniculaire et à, à partir de ces fichiers on a demandé aux constructeurs de modéliser le comportement de leur bâtiment et donc toutes les pièces et à toutes les étapes du projet et on a à chaque fois été capable de vérifier euh, qu'on répondait à des critères de confort qu'on qu avait définis et, et qui d'ailleurs euh, euh, nous ont permis euh, d'apporter une réponse que nous on trouve satisfaisante pour le confort des athlètes euh,
1: pendant la phase jeu. Et alors justement Antoine, sur le confort, là, notamment des appartements, sur la réversibilité, en complément de ce qu'indiquait Marion, euh, qu'elle... Quelles sont les, les, les données techniques Alors, importantes à Il y a déjà
2: des ingrédients bioclimatiques, cest c'est-à-dire ouais. qu'on fait tout pour utiliser le rayonnement du soleil et la ventilation naturelle pour le confort des, des gens qui vont vivre là. Et donc ça veut dire des bâtiments qui... Euh, se chauffe au soleil euh, l'été, mais, euh, euh, mais qui ouais. savent s'en protéger l'hiver, euh, mais qui savent s'en protéger l'été, euh, et donc euh, et pas tout... de clim. Voilà. Alors et pas de clim individuel. Ouais. Pourquoi pas de clim individuel Parce que ça, c'est ce serait évidemment un rebond carbone énorme. Et puis par ailleurs, euh, avoir une climatisation individuelle, c'est en, ré en réalité rejeter sa chaleur dehors, et donc c'est condamner euh, les, les espaces extérieurs. Vous pouvez vivre très, très confortablement à Phoenix dans un à l'intérieur d'un logement mais vous ne sortez pas dehors, euh, si ce n'est pour aller dans votre voiture climatisée. Et donc, c'est ce mode de vie à l'européenne qu'on doit savoir maintenir à travers des projets qui sont euh, innovants et qui prennent, compte, euh, ces, qui prennent en compte ce climat aussi, qui ne se cachent pas derrière le euh, « on sait faire », etc. Parce qu'en réalité, le, le climat change. Euh, euh, le climat de 2050, l'année moyenne, c'est euh, le climat de Séville, c'est la canicule de 2003.
1: Oui, que vous avez pris en compte.
2: En matière d'innovation, toujours la gestion de l'eau. Eh bien, euh, d'abord, la gestion de l'eau, euh, c'est quelque chose qu'il faut traiter de façon euh, extrêmement complète et rigoureuse en lien avec cette ambition euh, de l'adaptation euh, au changement climatique. Il faut être capable, euh, en infiltrant les eaux de pluie, en ayant des espaces végétalisés en pleine terre, de créer euh, des, des îlots de fraîcheur euh, en ville. Alors, il faut aussi euh, de plus en plus s'occuper de la rareté de l'eau, euh, et, euh, et même globalement du cycle de l'eau, de ce que l'eau contient, de comment elle est traitée. Et alors on a développé euh, deux projets euh, pilotes euh, autour de, de cette question-là. Un projet avec ICAD qu'on a appelé bâtiment cycle et euh, qui euh, traite complètement et valorise euh, l'ensemble des eaux usées. Donc euh, les urines sont euh, collectées séparément, euh, valorisées ensuite en engrais. Euh, les eaux euh, noires sont centrifugées, il y a une partie qui part en compost. Et puis euh, il y a une petite station d'épuration euh, à l'échelle du bâtiment euh, qui permet de faire de l'eau propre à partir des, des eaux, euh, eaux qu'on dit grises, donc de douche, de cuisine, et, euh, et à partir des eaux noires. Et donc pour chacune de, de ces eaux, des usages appropriés, mais euh, qui peut aller pour euh, les eaux grises jusqu'à... Euh, l'utiliser dans les lave-linges, puisqu'en réalité, on est ouais, capable est de ça. faire de l'eau propre. Oh. Bon, eh bien, euh, on n'a euh, euh, pas simplement eu cette idée, on l'a complètement développée techniquement euh, avec, euh, avec des, des startups, euh, Nereus, euh, Toupie Organics, euh, avec euh, euh, les AMO d'ICAD. Euh, le, euh, C'est prêt aujourd'hui, techniquement, et on a euh, une dérogation euh, de, de l'État pour mener une expérimentation de 4 ans. Et c'est vraiment indispensable d'avoir ce type de, de projet parce que, euh, euh, vous voyez bien, aujourd'hui, euh, on... On, on a besoin euh, d'un pour l'agriculture euh, notamment en azote, en phosphore ensuite ouais. euh, ça repart euh, dans les eaux usées euh, on utilise euh, beaucoup d'énergie pour le séparer pour minéraliser à nouveau euh, ces éléments donc les renvoyer euh, euh, dans l'atmosphère par exemple sous forme de diazote et puis on recommence un cycle qui en fait, est, en fait que, consomme énormément d'énergie à partir du moment où on devient capable de, valoriser, enfin, de créer des nouveaux cycles et de re rediriger euh, vers l'agriculture euh, cet azote, ce phosphore, et eh bien, euh, on change un paradigme. Alors, c'est vraiment un exemple, mais euh, c'est euh, typiquement euh, le genre de sujet qu'il faut regarder de près quand on essaye de penser euh, la ville de demain, c'est-à-dire sobre et, euh, et, euh, et pour autant euh, confortable, euh, agréable, etc.
1: Sur la ville de demain et justement d'autres innovations, Marion, qu'est-ce qu'il qu qu faut retenir
0: ce qui est intéressant, c'est qu'on a imaginé un certain nombre d'innovations dans le village des athlètes, des petites, des plus spectaculaires, des innovations de rupture à différentes, à différentes, échelles, à différentes ouais. échelles et que tout va être monitoré pour voir comment ça fonctionne. Moi, il y a, il y a une innovation qui me, qui me plaît beaucoup. On a des pavés qui sont faits avec, à partir de, co de coquilles, de coquilles Saint-Jacques. et C'est au niveau d'une allée principale et ça récupère l'eau de pluie donc quand on a de, de la en dessous, on a une petite centrale qui va permettre, au moment où il fera très chaud dehors, de ressortir euh, par vapeur d'eau l'eau euh, qui a été stockée et donc ainsi de rafraîchir l'espace public quand il fera très chaud. Donc on voit euh, plein. De... On a aussi les aérofiltres. Fait par aérophile euh, qui sont euh, des, le, un, un système pour traiter euh, les particules fines et avoir de l'air purifié. Euh, euh, voilà, on a quelques innovations comme ça qui sont vraiment intéressantes. Très
1: bien. Et en matière d'accessibilité, de biodiversité.
2: Alors, d'accessibilité, euh, euh, c'est majeur. Le, le village accueille euh, les, les, les athlètes paralympiques et donc 100% des logements du village sont euh, accessibles. Et puis, en fait, on a souhaité aller plus loin que la réglementation. La réglementation, vous savez, c'est euh, avoir euh, suffisamment d'espace pour les fauteuils dans les pour salles de bain, pour passer... Roulant, et, oui. et, voilà. oui. Euh, et euh, aller plus loin, c'est avoir vraiment une conception universelle, c'est-à-dire ce se mettre dans, dans la situation euh, des personnes, donc qu'on soit en fauteuil, qu'on soit euh, euh, malvoyant ou aveugle, qu'on qu ait des troubles cognitifs, et se dire comment je vis dans le logement, mais aussi en sortant de chez moi, dans l'espace public et jusqu'au transport. Et donc on a pensé à la fois les logements, euh, on a beaucoup travaillé en pédagogie vis-à-vis -vis des acteurs de la construction, euh, grâce notamment aux athlètes paralympiques qui se sont mobilisés aussi pour les, les sessions de formation qu'on a, qu a mis en place
1: qui ont fait des tests enfin qui sont qui ont, venus qui tester. ont fait des tests et puis ouais.
2: qui ont expliqué la situation leur situation leur vie leurs euh, attentes, quotidienne leurs, besoins, leurs attentes ouais, ouais. Et euh, euh, on a fait des revues de plans euh, nombreuses, on s'est fait aider par les associations, on a créé en fait euh, un comité d'associations avec des représentants d'un peu euh, euh, des différents handicaps euh, pour bah, voilà, évaluer euh, les propositions qu'on qu faisait à la fois au niveau des logements, de l'espace public, de la signalétique aussi qui sera multisensorielle avec du son, avec euh, des éléments tactiles. Euh, de façon à ce que euh, euh, véritablement, euh, euh, quelle que soit sa situation, on puisse vivre bien et se sentir bien euh, dans le village des athlètes pendant les Jeux et en héritage. Et sur l'aspect biodiversité Et sur l'aspect biodiversité, ce qu'on qu s'est dit, nous, c'est que on... la ville de... devait devenir support de biodiversité. Et donc, la biodiversité... En fait, on sait aujourd'hui que le développement des villes est une cause de l'érosion de la biodiversité. En France, on développe moins de villes maintenant, mais enfin, à l'échelle du monde, ça va être encore un mouvement majeur pendant les, les prochaines décennies. Et donc, il faut trouver des solutions pour que euh, la biodiversité s'accroche à la ville. Et donc, on a euh, euh, finalement... Euh, euh, Développer ce projet en ayant conscience euh, de euh, la biodiversité tout autour et en essayant de se dire, ok, on a par exemple de la, des oiseaux euh, de, de la faune le long de la Seine. Comment Qu'est-ce qu'elle doit pouvoir trouver euh, dans notre village euh, quel, Alors, on a fait des toitures végétalisées importantes avec des épaisseurs de terre significatives qui vont avoir de la vie, qui vont euh, pouvoir euh, euh, nourrir des oiseaux. Euh, on a fait... Euh, euh, on a recherché à avoir un maximum de, de pleine terre. Alors c'est pas facile hein, en ville, il y a des parkings, euh, il y a des réseaux sous la terre, donc euh, avoir de, de la pleine terre en ville, c'est un effort, euh, ça demande une rigueur de, de conception qui est importante. Et, euh, et puis euh, chaque espace végétalisé est construit avec plusieurs strates, donc des buissons, des petits arbres, des grands arbres, certains qui vont pousser vite, d'autres qui vont pousser plus lentement, mais qui vont devenir plus dominants ensuite. Et, et, et quand on a pensé tout ça, on a pensé ça en dynamique et avec le climat qui change. Et donc on a mis des arbres qui sont que des essences locales, mais qui pour certaines euh, amènent un peu de diversité, et de voilà des des, des pins, etc. Euh, qui euh, en fait seront très bien euh, sous le climat euh, sous le climat futur. Ouais. Voilà donc. Tout ça, c'est euh, du coup un quartier vivant, où, euh, euh, vraiment qui est fait pour les humains, mais qui sera, euh, euh, qu'on espère, euh, un lieu de
1: coexistence entre de la nature sauvage et puis euh, la ville. Voilà, ça c'était le tour d'horizon très complet, merci en tout cas à tous les deux, sur le village des athlètes. Il y a aussi le village des médias, alors village des athlètes, donc Saint-Denis, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis. Village des médias, on est du côté de Duny. Marianne. On
0: est donc un peu plus au nord du côté de Duny, 1400 logements euh, qui sont euh, créés et euh, qui vont accueillir principalement pendant la phase jeu euh, les techniciens et les journalistes qui vont travailler au parc des expositions euh, qui va accueillir en fait tous les studios télé pour qui vont diffuser leurs images dans le monde entier pendant les jeux. Et pareil, ce village là, il a été construit euh, en pensant à sa destination future et au développement de la ville de Duny à son lien avec le parc Georges Valbon. On a aussi posé une passerelle au-dessus de l'autoroute A1, une passerelle en bois qui permet des liaisons douces entre différents territoires qui jusqu'à présent étaient fracturés et euh, on construit également des groupes scolaires. Euh, on a aménagé des espaces, rénové des gymnases, on aura l'escalade qui sera à côté pendant les Jeux dans la plaine des sports. Voilà, tout un dispositif qui va permettre d'avoir tous les ingrédients pour aussi vivre bien en ville. On a eu les mêmes exigences en termes d'innovation, en termes de biodiversité, en termes de délai de construction que pour le village des athlètes. Et on y est aussi, puisqu'on donne les clés au comité d'organisation le 1er mars.
1: Bon, en termes d'innovation, justement sur le village des médias, des choses particulières.
2: Alors, euh, d'abord, c'est euh, le village où. Euh l'ambition de Ville Nature s'exprime le plus. On est juste à côté du, du parc Georges Valbon et on a vraiment aménagé des continuités à la fois visuelles et puis végétales entre le parc et le quartier. Et on va s'y sentir bien et euh, véritablement dans la nature. Et puis, euh, un autre point c'est que euh, on s'est vraiment posé la question d'avoir une énergie euh, renouvelable et bon marché dans ce village et donc euh, on a beaucoup travaillé en particulier avec l'établissement public euh, territorial euh, euh, pour euh, développer les énergies renouvelables et on a donc créé un réseau de, de chaleur qui va être alimenté par de la géothermie. Donc, euh, c'est maintenant euh, donc une concession de l'EPT paritaire d'envol qui va apporter ce service. Et donc, on a des bâtiments qui sont euh, euh, en haut de la première couronne et qui seront, euh, euh, alors, dans le jargon E3, donc c'est le. le plus... à dire E3. Alors, mmh. quand ouais. euh, avant la, la réglementation environnementale 2000, 2020, il y avait euh, des niveaux incitatifs sur l'énergie et le carbone euh, du temps de la RT 2012. Et le, le plus haut sur l'énergie, c'était le E3. Et donc, on atteint ce niveau-là. Et donc, c'est à la fois le, un mix entre la performance euh, euh, thermique des logements et puis euh, le, le mix énergétique qui est apporté avec les énergies renouvelables. Et donc, c'est un très beau quartier et c'est très important euh, pour les, ces futurs occupants, euh, où euh, finalement euh, voilà, on est déjà confronté euh, à la hausse du coût des énergies, en particulier des énergies fossiles. Et donc ce, ce cadre-là, il est à la fois euh, bien d'un point de vue environnemental et protecteur
1: euh, pour les futurs occupants. Et ces villages sont vraiment des accélérateurs, plus que des laboratoires, des accélérateurs sur l'urbanisme de demain.
0: En fait c'est ça, euh, on n'aime nous pas trop le, en interne le mot laboratoire oui, c'est vraiment comment on construit on, comment on imagine cette ville européenne de euh, 2050 ou du 21 e siècle on voit par exemple à Tokyo pour le village des athlètes, on avait des très très grandes tours il y en avait plusieurs, elles étaient toutes identiques nous on a voulu des villages qui soient à taille humaine, à l'échelle du piéton, avec des commerces, des habitations une mixité avec les bureaux avec de la nature euh, et un endroit qui résiste aussi à la chaleur. Donc, c'est comme ça qu'on a imaginé cette ville européenne de maintenant et des prochaines années.
1: Antoine, oui.
2: Eh bien, nous, on espère aussi que euh, beaucoup de, de constructeurs et de, et de maîtres d'ouvrage de projets vont s'inspirer euh, de ce qu'on a su faire, euh, en particulier sur le village des athlètes. Euh, quand je disais qu'on a, dis, a su diminuer le carbone euh, de, de, par deux à, avec 10 ans d'avance, et donc avec des systèmes constructifs qui mélangent le le bois, le béton bas carbone qui, qui généralise les façades au bois, euh, qui euh, généralise euh, des, des principes vertueux en matière d'isolation en matière aussi de protection euh, contre le, la chaleur donc sur ces images euh, peut-être que vous voyez euh, les protections solaires permanentes le fait que partout il y a des, il y a des stores il y a des volets etc on n'a jamais fait les choses à moitié et c'est 100% des logements qui sont traités comme ça pour des prix de construction qui sont euh, quand même compatibles avec l'économie résidentielle en première couronne et donc généralisable bien au-delà du village des athlètes donc voilà, j'espère que de ce point de vue-là
1: on trace un chemin qui sera rapidement emprunté par d'autres Moi, En tout cas, merci à tous les deux de vos éclairages, on y voit en tout cas beaucoup plus clair, on termine par le calendrier, le rétro-planning, Marion
0: euh, Une première date, le 29 février dans la nuit du 29 au février au 1er mars, on donne les clés du village des médias et du village des athlètes ça c'est une grande étape pour nous.
1: Eh bien, Marion Le merci beaucoup.
0: Merci à vous de nous avoir invités.
1: Antoine Dussouy, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro IMO.